2: Hei og velkommen til TalkiPrat. Jeg heter Even, og når jeg tar på denne episode 106, så er det søndag den 2. juni 2019. Da fikk jeg til slutt ut denne episoden mellom opppussingslagene her hjemme. Vi nordmenn er nok et av de mest opppussingsglade folkeferden i verden, men jeg er ikke en av dem som synes det å pusse opp er så stas, og det medfører at det blir en del mer arbeid nå som jeg skal selge boligen. Og nå på fredag så hadde jeg taksmannen på besøk, og til uka så kommer fotografen. Så nå begynner det virkelig å stramme seg til her, og det er vel få uker før vi er i gang med visninger, og jeg er nødt til se med ham etter en ny plass å bo. Men det er heldigvis fremdeles noen uker inni framtiden. For nå har vi kommet til den aller siste delen i serien om Rasputin. Som jeg sa i forrige episode, så kommer jeg i all hovedsak til å fokusere på drapet i denne delen. Det er så mange sidespor, og så mye mer som kunde fortelles om livet hans, men jeg føler at jeg har klart å tegne et forståelig bilde av hvem han var, og hva som førte til at han ble hele Russlands syndebokk i perioden før den russiske kryttønna gikk i luften, og det 300 år lange styret til Romanov-familien skulle erstattes med Sovjetunionen etter den blodige Oktober-revolusjonen. Dette har vært en utfordrende serie å jobbe med, og det føles derfor godt at jeg har kommet til vei senere, og endelig kan ta forma meg et av de mest omtalte draperne i historien, og kanske den mest kjente hendelsen i livet til Rasputin. Den 19. november 1916 holdt Vladimir Prishkevich, hva som har blitt omtalt som den mest hissige anti-Rasputin-talen noensinne. Etter å ha levert en tordentale, der han ba om at Rasputin ikke lenger skulle være Russlands leder, ble lokalet fylt av rungende jubel, og blant tilhørene var prins Felix Yusepov, som vi husker som prinsen i dregg, som holdt på å ta liv av en tjener da han var liten med Maria og slaveleken sin. Purishkevich var grunnleggeren av to høyere ekstreme organisasjoner, det russiske folks og den ekstreme antisemittiske organisasjonen Erkeengelen Mikals union. En Sankt Petersburg-avis hade ertet på seg Purishkevich i 1914 ved å skrive at han hadde tenkt til å utnemne Rasputin til livsvarig æresmedlem i denne Erkeengelens union etter han hadde donert penger til organisasjonen. Dette hadde ført en voldsom motreaktion fra Purishkevich, og Rasputin hadde svart på tiltalen med at Purishkevich hadde lagt han til hat fordi han hadde hjulpet fattige jøder i Sibir. Dagen etter så ble Purishkevich nedringt av venner og bekjente som gratulerte han med den flotte talen, og en av dem det var prins Yusipov. Han fortalte at han hadde et par saker om Rasputin han gjerne ville diskutere ansikt i ansikt, da han følte det litt merkelig å diskutere disse per telefon. Så de avtalte å møtes neste dag. I dette møtet pratet de over to timer, og Yusupov fortalte Purishkevich at ord alene ikke var nok for å stoppe Rasputin. Purishkevich så forvirret på Yusupov. «Men vad kan vi gjøre?» Yusupov styrte tilbake. «Vi må kvitta oss med han.» Bryskevits ristet på hode og svarte att han tvilte på at det fantes noen som var i stand til å utføre den jobben. Da svarte Yusupov at det var han sikker på, for en av de sto foran han. Den endelige planen om att ta liv av Rasputin startet altså med Yusupov. Han skulle lufte ideen for en rekke mennesker. Den aller første var hans kone Irina. En dame vi husker han ble med av sin mor, og en som skulle fungere som lukkemat i det endelige komplottet. Og hun var hjertens ene at noe måtte gjøres for å rydde Rasputin av veien. Jusepom fortsatte å ta kontakt med flytelsesrike mennesker. Han forsøkte seg blant annet på Vassili Maklakov, etter han hadde holdt en tale mot det russiske styret i Dumaen. Men Maklakov var slett ikke enig i at Rasputin burde fjernes. Tvert imot sa han. Rasputin var nyttig fordi han var med på å undergrave autoriteten til monarkiet. Jusepov var ikke enig i dette. For som vi husker, så var Jusepov opptatt av det okkulte, og han fortalte at Rasputin hadde overnaturlige krefter, og at den typen kraft han hade, var en man kun fant en eneste gang per 100 år. Han sa at dersom Rasputin ble ryddet av veien, så ville Aleksandra havne på Galehuset hus etter kun et par uker. Og uten innflytelsen til Rasputin og tsarinaen, så vil Nikolai bli en god monark og styre Russland rettferdig. Men han innrømte at det var en utfordring å utføre dette drapet på egenhånd. Så han forsøkte å rekruttere andre. Den neste han var den unge offiseren, løytenant Sergei Sukotin. En ung man Yusupov hadde blitt kjent med når han var innlagt på et sykehus, eida eide av Yusupov-familien. De to hadde det samme synet på Rasputin, og han takket ja til å bli med i komplottet. Så hørte han med sin nære venn, storhertug Dmitri Pavlovich, og han fortalte Jusepov at han lenge hadde tenkt på dette å drepe Rasputin, så han blev den tredje konspiratøren i sammensvergelsen. Etter hvert så fikk han også overbevist Purishkevich, og den femte som skulle være med å planlegge drapet var morra til Jusepov, sier Neida, som vi husker, så var hun en bitte motstander av Rasputin. De fyra mor var da ikke med, møttes for å planlegge hvordan de best kunne ta livet av Rasputin, og de ble enige om at GIFT var den optimale metoden. Puryskiewicz foreslo at de skulle inkludere den polske legen Stanislav Lasovert i Han hadde tjent under Puryskiewicz i militæret, og Puryskiewicz mente han kunne være en nyttig fyr å ha med på laget når det kom til bruk GIFT. Gruppen bestemte sig for at drapet skulle utføres i mitten av december. og de sverget på å holde det hele strengt hemmelig, noe de ikke skulle lyktes med, i stor grad takket være det selv. Hovedmotivet for å ta liv av Rasputin var patriotisme, og troen på at Rasputin var den som holdt Russlands skjevne i sine hender. På en måte kan vi si at de hadde en del til felles med Alexandra, men hun på sin side trodde at Rasputin var den som bevarte Russland, mens de trodde at han var kraften som øda det russiske samfunnet. Ett begrep som blev brukt mye på denne tiden, det var «de mørke kreftene» som angivelig ødela Russland. en for denne gruppen, og ganske mange andre i så var Rasputin nettopp en legemliggjøring av denne mørke kraften. Ljuset på ham var altså hjernen bak komplottet, og han hadde nok de personlige motiver i tillegg til nasjonalisme. Han var nemlig på jakt etter mening i et liv der Dagen med på å innrede familiens i Mojka. Og det å gjøre noe han så på som en nobelgjerning og drepe Rasputin, ga han et mål og livet en høyere mening. Och så var det mor da. På ljuset på var det et ønske om å sin dominerende mor stolt. Og vad kunne vel være bedre enn å ta livet han for hatter Rasputin for å gjøre mamma glad? Alt for mamma altså. Yusupov oppsøkte Maklakov igjen for å se om han ikke ble la seg overtale nå, nå som han hadde klart å samle sig en liten gruppe. Men han fortalte at han var borte i den aktuelle perioden december desember, og derfor ikke ville kunne delta. Men han gjorde det han kunde for å hjelpe til. Han ga Yusupov en gummiert klubbe og en eske med noe han sa var cyanid. Og det var cyanid gruppen bestemte seg for å bruke for å ta livet av den hellige djevelen. Planen var å få han til å spise forgiftede kaker og drikke forgiftet vin. For så frakta han til en elv nærheten, og dumpa han der med lenker og vekter slik at han skulle synke til bunns. Det bestemte at ugjerningen skulle utføres den 16. december. Sianid er for øvrig et godt valg av drapsvåpen, og var det forutrukne selvmordsalternative for blant annet SS-offisere i den 2. verdenskrig. Nettopp fordi det er extrem raskt og effektivt, om ikke en tanke ubehagelig. Trikset de skulle bruke for å lokke til seg Rasputin var selvsagt en kvinne. Rasputin hade nemlig lenge hatt lyst til å møte Yusepovs kone Irina, og det var slik Felix hade tenkt å lokke ham hjem til seg, ved å arrangere et møte mellom de to. Men det var en utfordring. Felix og Rasputin hade skilt lag i 1915, og den trengte han å finne en måte å komme i kontakt med han igjen på. Han tog kontakt med Munya Golovina og fortalte henne at han var plaget av kraftløshet og smerter i brystet, og lurte på om hun ikke kunne arrangere et møte med Rasputin slik at han kunne helbrede han. Hun førte de to sammen, og Felix begynte å besøke Rasputin regelmessig i leiligheten hans for helbredelse og bønn. Han klarte å innlynde seg hos Rasputin, sin siden Munya brukte kallenavnet «Min lille venn» om Felix, så begynte Rasputin å kalle han «Den Lille». Han begynte også å invitere med Felix ut på byen, og de to ble tilsynelatende gode venner. Etter en stund fortalte Felix at han veldig gjerne ville at Rasputin skulle møte hans kone, og de to avtalte at Rasputin skulle komme på besøk den 16. desember. Felix ringte til Puriskevich og fortalte at alt var klart for i verksettet drapsplanen. Den 16. desember virket Rasputin nervøs og oppbisset. Han fikk flere dødstrusler den dagen både på telefon og i posten. Når han litt ut på dagen fortalte Vurjebova at han skulle på besøk til Felix for å møte kona hans den kvelden, så blev hun svært overrasket. Men han fortalte henne at Felix hade sett til at foreldrene ikke var til stede den kvelden. Som vi husker så var begge hissige Rasputin-motstandere, og dette hadde ført en splittelse mellom Yusepov og Romanov-familiene. Vurjebova forsøkte å snakke Rasputin fra Adrat til Felix. Hun fortalte at det var farlige tider, og det gikk rykter om at noe skrekkelig var i feil med å skje. Men Rasputin hørte ikke på det øret. Senere den kvelden fortalte Vribova Alexandra om den merkelige planen om å besøke Felix Jusebov og hans kone. Alexandra mente att dette måtte dreie seg med en misforståelse, for Felixes kone, hun var nemlig på Krim. Klokka 23.00 hade alle gjestene i Rasputins deiligheter hatt hjem. O han begynte å klese ham til fest med en brodert skjorte, fløyelsbukser og blankpolerte støvler. Datteren Maria spurte om han skulle ut, og han svarte «Ja, jeg skal ut igen mine dyr, Ikke vær redde. Jeg har blitt invitert til prins Jusipov. Han hänte mig etter klokka tolv». Han fulgte døtterne in på soverommet og gjorde korsets tegn over dem etter de hadde lagt seg. Det var den siste gangen de skulle se om i live. Klokken 0100 ringte det på baktøren, og der var Felix Jusepov kledd i en lang hjortesynsfrakk og en brebremmet fjærhatt. Han og kompanene hadde brukt hele dagen på å planlegge drapet. De hadde innreddet kjelleren i Felixes hjem i Moika spesielt for denne kvelden, med eikeinventar og grammofon, Det brant muntert i en stor granittpeis, og på gulvet lå en stor bjørnesynsfell. På bordet var det dekket på med kaker og de sørget for å drysse røsselig på med sianiden de hadde til formålet. I tillegg så heldte de gift i to av fire vinglass i kjelleren. Puriskevits tok en Savage-revolver og la den på pulten til Felix. Alt var klart for å ta livet av Russlands mest forhatte man. Og nå skal vi bevege oss over i spekulasjonens verden. For når det gjelder drapet på Rasputin, så er det en eneste ting vi vet sikkert og det er att han ble mørdet natten til den 17. desember 1916. Eller 30. december om vi skal bruke den gregorianske kalenderen. I Russland så brukte de nemlig den julianske kalenderen frem til 1918. Men det skal jeg ikke bry dere med akkurat nå. Vad som egentlig skjedde den fatale kvelden har vært et tema for vilde spekulasjoner og konspirasjonsteorier i årenes løp. Felix Yusupov skulle senere gjøre en karriere som mannen som drepte Rasputin, og det hans versjon av hva som skjedde som er den historien som er blitt mest gjenfortalt, og den går slik som dette. Rasputin og Felix gikk ned i kjelleren, hvor Yusupov tilbød han de forgiftede kakene. Rasputin la i seg, men effekten ute ble. Så spurte han etter Madeira, og Felix tilbød han glass med forgiftet vin. Felix kunne i se storhøyd på, mens Rasputin heldte seg hele tre glas uten at giften hadde noen virkning. De to stirrede på hverandre, og Rasputin sa, «Ah, nå skjønner jeg. Du kaster bort tiden min. Du kan ikke gjøre noe med meg.» Bortpå var Felix finne, finne fram gitarren og synge noen russiske viser. Tiden gikk. Klokka 02.30 sa Felix at han skulle gå opp og sjekke hvordan det gikk med kona og gjestene. Når han kom opp så fant han frem revolveren. Om giften ikke virket så måtte han skytes, for en ting var sikkert, Rasputin skulle dø denne natten. Når han kom ned i kjelleren så virket Rasputin litt pjusk. Men etter enda et glass med Madeira så kviknet han til igjen, og han foreslo at de to skulle ta en tur på byen. Felix pekte på ett krusifiks og bara Rasputin si en siste bønn før han skjøt han i hjertet. Rasputin kollapset på bjørneskinsfellen, og resten av folka som var med på drapet kom løpende ned i kjelleren da de hørte skuddet. Lasovært inspiserte like, og erklærte han død. De gikk opp i etasjen over. Dmitri, Sukotin og Lasovært dro av gårde i en bil sammen med Sukotin forkledd som Rasputin for å forvirre eventuelle agenter. Men Yusupov fikk en følelse av at noe merkelig var galt, og han gikk ned i kjelleren igjen for å se om Rasputin virkelig var død. Da så han at ansiktet begynte å bevege seg, og det venstre, så det høyre øyet, åpnet seg. Rasputin stil et hatsk på Felix med to grønne slangeøyne, før han spratt på føttene med et vræl og grep tak i skuldrene til Felix med et jerngrep. Felix forteller i sine memoarer at han i det øyeblikket skjønte hvem Rasputin egentlig var. Han var den reinkarnerte satan, og han kom aldri til å slippe grepet før Felix var død. Med overmenneskelig styrke klarte Felix å vri seg løs, og han løp tilbake opp til Puriskevich. Rasputin klarte å ta sig ut av kjelleren, blødende, hyrende og krabbene på alle fire. Og de to fulgte etter han og avfyrte fire skudd som til slut drepte han en gang for alle. Dette er altså den mest kjente versionen av historien om Rasputins død. Og vi blir fortalt at han var ekstremt vanskelig å ta livet, og at Jusepops kamp mot Rasputin var en slags episk, det gode mot åndekamp, med Felix som helten og Rasputin som Satan selv. Problemet er bare at detta er bare sprøyt. Den historien var nå Felix kokt ihop for å sette seg selv i et bedre lys, for det som egentlig skjedde var nok langt fra så heroisk. For det første så har vi denne giften. Maklakov skulle senere fortelle at pulveret han hadde gitt i Yusupov ikke var cyanid, men et harmløst pulver. På samme måte skulle Lasovært fortelle at han var redd for å bryte den hippokratiske eden, og derfor hadde byttet ut giften med en harmløs substans. Cyanid er nemlig en svært hurtigvirkende og effektiv gift, og historien om hvordan Rasputin kunne spise nok gift til å drepe en elefant er nok litt for fantastisk til å være sant. Når liket senarblopducerts så kunne ikke rettsmedisineren se noen tegn på forgiftning. Vi kan aldri bli 100% sikre på hva som skjedde den fatale kvelden, men obduksjonen og etterforskningen gir oss en pekepinn på hva som faktisk skjedde. Det var så altså ingen
0: Say hello to a new era of mental healthcare. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit juvederm.com. Jeg
2: er inn på forgiftning, men Rasputin ble skutt tre ganger. En gang i venstre side, en gang i ryggen, og en gang på klosshold i hodet. Det er nærliggende å tro at han ble skutt i venstre side først, så i ryggen når han forsøkte å flykte, og så fikk han et siste skudd i hodet for at de skulle være sikre på at han var død. Det som ser ut til å ha skjedd er at han fikk det første skuddet i kjelleren, hvorpå han flyktet ut før han ble ryggen, og så fikk det siste skudd i hodet når han lå nede. Det var nemlig blodspor i snøen utenfor huset, og Felix forsøkte å dekke over disse ved å skyte hunden sin og dra den over blodsporne til Rasputin. Men til tross for at han fortalte politiet at han var nødt til å skyte hunden da han truet to kvinner som var på vei hjem fra festen den natten, så viste en blodanalyse at dette drejde seg om menneskeblod. Det at Rasputin kom til Yusupov som en gjest, og at han ble mørdet på vad som kunne kalles svært lite ærbart vis, er no Felix naturlig nok forsøkte å pynte på med den heroiske historien han senere skulle fortelle unge damer som storøyde hørte på hans fantastiske fortelling. Når de skulle kvitte seg med like, så klønete de også fælt. De kjørte han en bro som gikk over elva Neva, på et stykke der det ikke var is. De slet med å løfte han over rekkeverket, og han deiset ner langs brostrukturen. Dette førte til at like fikk flere skader, og til at den ene støvlen ramlet av og ble liggende på isen. På toppen av det hele så kom det på at de hadde glemt å feste kjettingene og vektene til like, så de kastet disse etter i håp om at de ville dra med seg like til bunns, men det gjorde det ikke. Dette var med andre ord ganske amatørmessige grejer og det stoppet ikke där. Mens noen av karret dro av gårde for å dumpe like, bestemte Priskevits seg for å av det de hadde gjort, til tross for at de hadde sverget å holde det hele hemmelig. Han gikk bort til to soldater som var stasjonert utenfor Jusepove-residensen, og fortalte dem at han akkurat hade drept Rasputin. Den ene kysset han, og den andre sa «takk Gud, det var på tide». Men han instruerte dem riktig nok om å ikke si det til en eneste sjel. Senere så skulle Felix forsøke å bortforklare dette med at Pryskevits var full og at han egentlig pratet om hunden som hadde blitt skutt. Planen var å få gifter av Putin, og en av grunnene til akkurat det valg av våpen var at gift er stille. Skuddene hade blitt hørt av politiet, og klokka 04.00 fikk politimannen Vlasiuk, som hadde hørt det bli avfyrt, øyet på Yusupov. Og han spurte om han hadde hørt skuddene, men Felix nektet. Politimannen gikk tilbake til posten sin, men like etter så kom Buzinski og fortalte han at Felix hade noe han gjerne ville fortelle. Han ble ført inn Felix som satt på kontoret sitt sammen med en gruppe menn, og det lå en tung stillhet av huset. Etter å ha forsikret seg med at politimannen var ortodoks og russisk, så sa Felix det rett ut. Rasputin er død, og hvis du elsker saren og modelandet, er det best du holder dette for deg selv og ikke forteller det til noen. Vlasik lik det gikk litt forvirret tilbake til posten sin. Var dette en slags prøve? Han var usikker, men det gikk ikke så veldig lang tid før han rapporterte hendelsen til sine overordnede. Tidlig neste morgen gjorde to arbeidere et merkelig funn på Petrovskebroa. De så at det var blod på rekkeverket, og når de kalte til seg sjefen sin, Fjodor Kusmin, så oppdaget han mer enn bare blodet, men også en støvel som lå på isen. Støvelen blev vist til Rasputins døttere, som bekreftet at den tilhørte deres far. Felix ble avhørt, men han forsøkte å vri seg unna med historien om hvordan han hadde skutt hunden sin. Når politiet fortalte at de hadde tatt prøver av blodet, og at dette dreide seg om menneskeblod, så sa han at det var sikkert Rasputins mordere som forsøkte å legge skylden på han, han forsøkte å flykte med tåget til Krim, men han ble stoppet av politiet, som sa at han ikke kunne forlate byen før saken var blitt oppklart. Han skulle vel til mamma da, for hun var på Krim. Alexandra reagerte med chock og vantro for Asputins forsvinning. Både Dimitri og Felix forsøkte å oppsøke Alexandra for å erklære sin uskyld, men hun ville ikke ha noe med dem å gjøre. Men hun ba Felix skrive ner, det han hadde å si. Han skrev ett brev där han förklarade att han hade haft en fest den kvällen og att Rasputin hade ringt och spurt om de skulle bli med ut, något de ikke hade gjort. Och så dro han fram historien med hunden igen, han benektet all förbindelse med drapat och nektat för någon gång vad snackat om det. Allt var lönn och Alexandra hun hon låtsas ikke lure. Klockan 11 den 18 december blev dykare engagerade i sök. Och den 19e upptäckte en polisman ett stycke tøy som stack uppa isen 200 meter nedanför bron. Liket til Rasputin hadde frosset fast til undersiden av isen og måtte hakkes løs. Liket var blitt pakket in i en pelsfrakk, og det var bundet fast en blå tøysekk som tydelig hadde vært fylt med stein, men den hade gått hull på. Stoff i sekken skulle være enda et som førte til Yusupov, og denne pelsfrakken hadde blitt fylt med luft når han hadde dette fra broen, og fungerte som en slags bøye som hadde holdt han flytende under isen. Og så begynte avisen å rapportere om saken. Først med vage antydninger om hvem dette dreide seg om. Men det lurte ingen. Obduksjonen ble utført den 21. Like var svært illet tiltrådt, og Kosserotov som utførte obduksjonen sa at selv man var vant til å obdusere like, så var det få ganger han hadde funnet en obduksjon så utfordrende som den tid hadde spytet inn. Like hadde blitt stygt forslått på vei ned fra broen. Og deler av hodet var knust, og øret var revet av. Og det enorme sår i hodet etter det siste skuddet gjorde at som ble utført til lyse fra paraffinlamper, var en minneverdig opplevelse, får Kosser Råtov. Det var altså ingen spor etter gift, og den endelige dødsorsaken var skudde som hadde blitt avfyrt på klosshold mot hodet. Like til at Putin ble pakket i hvit lin og lagt i en kiste av sink, sammen med tørkede blomster og et ikon. Han ble gravlagt i en kirke Vyrjebova hadde fått reist i selo, hvor Asputin selv hadde lagt grunnsteinen. Like skulle senere graves opp, brennes, og asken ble spredt slik at ingen tilgjengene skulle ha en grav å dra til. Etter revolusjonen så fant man et dikt skrevet til Aleksandra, og her er ett par strofer. «Forfullt av den ville og vulgære trengsel». Av grådige hunder som kravler rundt tromen, hans gråne hode er nå for alltid blitt lagt ned, av verktøy i hendene til en ukjent frimurer. Drept, hva vitsen med å sørge, eller sympati, som åpenbart er uoppriktig. Det er enten latter eller forbannelser over like, eller en enslig, brennende, varm tårjag. Mans hans sjel finne fred, og det himmelske paradis, og evig minne og englenes kyss, for hans ærlige og rettskaffende jordiske vei, og over hans grav hulkene til de som har blitt etterlatt.» De som hadde trodd at det å drepe Rasputin ville få Russland på rett kjøl igjen tok fryktelig feil, og i begynnelsen av 1917 stod landet overfor en total kollaps.» Gatene var fylt av demonstranter, og soldatene som var satt in for å slå ned på opptøyene, vakte selv å slutte seg til demonstrantene og vente seg nå mot sine tidligere overordnede. Revolusjonen var i gang. Kaos rådet, og den 15. mars 1917 som Nikolaj seg nødt til å abdisere, og det markerte slutten på det 300 år lange styret til Romanov-familien. Nikolai ønsket å dra i eksil i England, noe brittiske myndigheter først sa ja til men dette førte de masse protester i England, og tilbudet ble trukket tilbake i april. Romanov-familien bosatte sig i herskapshuset til Guvernene i Tobolsk frem april 1918. Planen var at de skulle være skjermet fra revolusjonen fram til de kunne bli sendt utenlands. Men Nikolai hadde undervurdert situasjonen, og den 30. april ble de fraktet til Jekaterinburg, hvor de ble fengslet i et toetasjeshus. Den 17. juli blev familien vekket klokka 02.00. De på sig og ble ført ned i kjelleren. De fortalt at dette var for deres egen sikkerhet. I rommet ved siden av ventet en gruppe med syv kommunister tre lokale bolsjevikere under ledelsen til Jakob Jorovski. Jorovski og soldatene hans gikk inn i rommet da Nikolai, Aleksandre og barna ventet. Kamerater av arbeiderne av Uralsovjet har bestemt at de skal henrettes. Nikolaj forstod først ikke hva som ble sagt, og ordene måtte gjentas. Nikolai var den første som ble drept. Han ble skutt med håndvåpen. Barna ble først stukket med bajonetter før det gikk hvert sitt skudd i for å sikre at det var døde. Plikene ble fraktet ut i skogen. Da soldatene kledde av dem, oppdaget de at Alexandra og jentene hadde juveler siddet i undertøyen. Etter de hadde skjendert liket til Alexandra ble familien dumpet i et hull som ble sprengt igjen med håndgranater. I tillegg til juvelene så bare Aleksandre av døtterne hver sin medaljong Tsarina han hade fått laget. Den var preget med portrettet til Rasputin i tillegg til en av bønnen hans. Helt til det siste så de troen på mannen de kalte «Vår Ben». Likene blev funnet i 1979, men de fant ikke restene etter en av døtterne og tronarvingen. Noe som førte til spekulasjoner og teorier om at Anastasia hadde unnsloppet og fremdeles var i livet. En teori som skulle få enda mer vann på mølla når flere falske Anastasia dugget opp i årenes løp. Den kanske mest kjente var Franziska Szanskowska, som var en polsk fabrikkarbeider med en bakgrunn som psykiatrisk patient og som skaffte en del furore med påstander om å være Sarens tafte datter. Men alle teoriene om at Anastasia var i livet ble torpedert når to nye lik ble oppdaget i 2007, og disse viste seg å være to av barna til Nikolaj og Aleksandra. Familien ble kanonisert av den ortodoxe kirken utenfor Russland i 1981, og den russiske ortodoxe kirken skulle ta det inn i varmen i år 2000. Trapet på Rasputin fikk få konsekvenser for de som hade stått bak konspirationen. Med avdiseringen til saren, og med en ny midlertidig regjering, så var det ingen som hadde interesse om å straffeforfølge Rasputins banemenn. Yusepov skulle meske seg med sin nye identitet som Rasputins drapsmann. Han hadde storslåttet middagsselskaper i kjelleren der drapet fann sted. Han underholdt gjestene med historien om Rasputin med slangehøynene som var så notorisk vanskelig å drepe. Men noen kaldere hoder var på besøk hos Yusupov. Storhertuginne Maria, søsteren til Dimitri, undersøkte dette bjørneskinnet Yusupov hevdet hadde vært gjennomtrukket av Rasputins blod, og bemerket syrlig at det ikke var ett eneste spor etter dette berømte blodbadet. Noen få heldige fra aristokratiet klarte å rømme fra Russland i kjølvannet av revolusjonen, og noen ytterst få klarte å tilpasse seg den nye hverdagen i Sovjet. Men det aller, aller fleste møtte et brutalt endelikt i hendene til bolsjevikene. En av de som klarte å rømme var nettopp Felix. Han gjorde en karriere som Rasputins banemann før han selv døde i Paris i 1967. Livet hans var preget av søksmål, og han saksøkte flere filmselskaper for feilaktig framstilling av ham. Det er mange skjevner og personligheter og tråder jeg kunne fulgt videre i denne fortellingen. Men jeg velger å la de aller fleste ligge, men det er en person jeg synes det kan være artig å fortelle litt om, nemlig Rasputins datter, Maria. Maria skulle etter hvert flytte til Europa og Paris, hvor hun startet en karriere i underholdningsbransjen. Først som kabaret-sangerinne og danser, og etter hvert som dyretemmer og cirkusartist. Hun gjorde det svært bra, og i 1935 var hun hovedattraksjonen til Hagenbeck Bolle i sirkuset. Men mens de var på turné i USA, så ble hun angrepet og nesten drept av en bjørn under forestillingen. Men hun skulle klare sig, og hun fortsatte karrieren sin i USA, hvor hun etter hvert bosatte seg i Silver Lake i Los Angeles. Maria Rasputina døde 79 år gammel i september 1977, og hun blev begravet på Anglos Rosedale kirkegården like ved Venice Boulevard. Og det var den siste delen i serien om Grigori Rasputin. Når jag startet denne serien så hade jag ikke gjort meg opp en klar mening om Rasputin, men det har jeg nå. Rasputin er en person det er svært vanskelig å få tak på, og det eksisterer extremt mye litteratur om han av svært varierende kvalitet. Det har jobbe med denne serien har gjort att jeg har blitt nødt til virkelig å sette meg i livet hans for å forstå vad som gjorde at han fikk den statusen han fikk. Jeg tror at Rasputin hadde en genuin religiøs opplevelse som førte han ut på disse pilgrimsferdene, og han på disse begynte å utvikle sin egen tilnærming til den ortodoxe lære. Selv om har forsøkt å knytte Rasputin opp mot klystiene, så er det lite som tyder på at dette er tilfellet. så hadde han en forkjærlighet for den ortodoxe læren, ut. Rasputin forfektet i sin tolkning av tron var at han måtte søke det gudomlige i vardagen og i livet utenfor de religiøse institusjonene. Han knyttet til seg mennesker av svært ulik sosial status, og han skilte ikke mellom personer basert på deres plass i det sosiale hierarkiet. Jeg tror også jeg er klart å forstå Rasputins tilnærming til fysisk kjærlighet. Enten det dreier seg om kyssing, klemming eller hva det nå skal være. Jeg vil att han så på fysisk kjærlighet som en manifestation av det gudomlige i det bardakslige, og at han faktisk gjorde dette med de beste intentioner, men at denne praksisen hade en tendens til å skli ut når fristelsen blev for stor. Men han var en sammensatt og komplisert person, og han gikk heller ikke av veien for ego styre, og skrøt av sine mange kjente bekjennskaper i St. Petersburg ved flere anledninger. En ting jeg tar med meg er at det definitivt var noe spesielt med Rasputin. At det var noe spesielt med øynene hans er det liten tvil om. Ikke bare har vi beskrivelsene til de som møtte han, men på de mange fotografiene som finns så er det helt tydelig at det er noe gjennomtrengende og mystisk med måten han ser på på. Jeg sitter også med det inntrykket at han har en veldig stark personlighet. Jeg har spesielt sansen for måten han behandlet alle som han liker menn på, uansett hvor høyt på strå de var. Og en ting som går igjen i historiene er at de som forsøkte å manipulere han fant raskt ut att dette ikke var så lett. Rasputin var slett ingen tåpe, och til tross för att han var en bonde fra Sibir så hadde han en dyp innsikt i hjemlandet og menneskene som bodde där. Samtidig så hadde mange, og spesielt Alexandra, en tro på att han hade spesielle evner. Selv Yusepov beskriver hans evner som bemerkelsesverdige i den perioden hvor han forsøkte å innlynde seg hos altså Rasputin like før drapet. Fortellingene om Rasputin er den om en man som kom fra enkle kår, og som nærmest på mirakløst vis klart å klatre sig opp og bli saren Nazarina hans nærmeste betrodde. Det er historien om en starett som blod seg forføre av storbylivets mange fristelser, og en som etter hvert ventet mer og mer borti fra religionen før han møtte sitt brutale endelikt, 47 år gammel, en av de mest turbulente fasene i russisk historie. Og med det gjenstår det bare for mig å takke for meg for denne gangen. Og takk alle dere som har fulgt denne historien om Rasputin. Neste gang du hører Boney M. synger Rasputin, så vet du at teksten av å se på fremstillingen av Rasputin slik Iljodor beskrev han i sin bok, og den boka han faktisk ble i bokstavveien. Når neste episode kommer er jeg litt usikkert, på grunn av at ting står litt på hodet her om dagen. Jeg har en planlagt i alle fall en serie til før sommeren, ikke like lang som Rasputin serien riktig nok, men vi får nå se hva jeg får til. Det kan tenkes at det blir episoder lite i rykk og napp frem mot sommeren. Så fram til neste gang vi høres, så vil jeg ønske dere en god sommer, nå som en av mine norske favoriter er like om hjørnet, nemlig fellesferien. På igjen